0: Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Suncast, que é o podcast mais solar do Brasil. Hoje não é diferente, estamos aqui com um grande parceiro, desde os primórdios aí da SolarView também, né? amigos parceiros da SolarView há muitos anos nesse mercado, para mais um bate-papo. Para você que não conhece Suncast, esse quadro da SolarView que traz os temas né? mais comuns, mais relevantes dentro desse mercado, especialmente né, histórias de sucesso aqui dentro desse mercado também, e para ir compartilhando com vocês né, as novidades, tendências que a gente tem observado nesse mercado. Ótimo momento para você pegar encaminhar o link aí também, mandar um aviãozinho e tal, mandar para a galera que está aí no Instagram, nas redes sociais, grupo do WhatsApp, para divulgar também né, cada vez mais conteúdos. E claro, deixe seu like aí, você que está acompanhando, comenta aí também, tá? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Roger, eu sou diretor comercial da SolarView e estamos aqui com um grande parceiro, nosso amigo Marcos Vinícius, da IMAX Energia, também da Rede é né, que são grandes parceiros desde ali, né, ô Marcos, desde, nem lembro, 2015, 2016, 2013. 2013, isso, que já tem essa parceria, esse contato, né, inclusive a fundação, acredito que tanto da... A antiga WC tecnologia, que hoje é SolarView, quando a Imax foram mais ou menos no mesmo período ali. Então eu aqui para contar dessa história para a gente também e contar né, dos desafios e também dos anseios da Imax dentro desse mercado, agora com a grande novidade, que é inovadora nesse mercado também, a rede imersol, para contar mais um pouquinho aqui para a gente. Então seja muito bem-vindo.
1: Ô Roger, muito obrigado aí pelas palavras. É um prazer a gente estar aqui na casa da SolarView. É, como o Roger já adiantou, a SolarView é parceiro da IMAX desde os primórdios. É, lá em 2013, quando a gente estava com o projeto ainda de montar uma uhum. integradora, o mercado ainda estava né, começando, eu tive o prazer de estudar junto com, com o Jean e com o Elbert, ah, que sim. são os, os cofundadores da, 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 da antiga WCO de SolarView, é, uhum. junto com a ESSO também. Né? e lá a gente estava fazendo mestrado junto no UFMG, lá eles tinham né, um, um projeto inicial de desenvolver o um inversor fotovoltaico, depois eles mudaram para a questão do monitoramento e a gente lá com a ideia da, da integração. E aí a gente já montou essa parceria lá no ano de 2013, já em 2014 é, os, os escritórios eram no mesmo prédio, né, a gente era vizinho, então a gente sempre trocava muita ideia, a gente ajudou também a desenvolver lá a parte de monitoramento, passar os feedbacks. E desde então é uma satisfação porque todas as duas empresas cresceram bastante de uma salinha ali de 20 a 40 metros quadrados hoje a gente está num prédio aqui maravilhoso que é a sede aqui da Solarview. Se vocês não conhecem pode vir aqui que é show de bola fico aqui. o
0: convite aí.
1: <risos> numa estrutura espetacular então muito bacana então eu fico muito feliz de ver o crescimento da de toda a equipe da Solarview e e a gente também né crescendo cada vez mais pegando projetos maiores usinas de porte maior e ter sempre essa troca de experiências que é bem bacana aí para o setor. Demais, show
0: de bola. É exatamente isso, né? Essa parceria vem desde besta
1: desde besta. <risos>
0: Porque a 482 foi aprovada ali em 2012, né? Exatamente. E aí, nessa época, vocês já estavam né, conhecendo, se conhecendo ali na questão do mestrado também, né? É, e aí, logo depois, veio a fundação da SolarView em 2013, provavelmente junto com a IMAX. E aí foi exatamente isso né, é, pra quem conhece aqui a região do Belo Horizonte, tem um bairro aqui Ouro Preto, né, na região da Pampulha E há pouco tempo a gente, a gente tava dividindo né, ainda ali o, o espaço, a galeria comercial Então tava ali acho no segundo, segundo andar, segundo nível E o Solar viu de um lado e aí Max do outro lado do corredor Então foi um grande parceiro né, especialmente nesse momento também, validando todas as soluções Então a gente trocava ideia praticamente diariamente ali com vários feedbacks né, de valor que a gente recebeu também para melhoria das soluções, tanto a parte de equipamentos de monitoramento, quanto também a parte relacionada à plataforma, aplicativo. Né? Então sempre foi um grande parceiro e ajudou na construção aí da viu também. Eu fico feliz de né, a gente ter essa parceria, essa proximidade também colher desses frutos.
1: E eu, eu, lembro, eu lembro do Roger entrando lá como estagiário e hoje diretor. Então assim, fico feliz também pessoalmente de ver como, né, o crescimento pessoal seu também, que assim, espetacular, você cuidando aí do comercial da SolarView. Parabéns aí, viu, Roger.
0: Pô, cara, também <risos> Mas é uma trajetória muito legal nesse né? mercado, ele guarda muitas oportunidades também. O que eu acho bem legal é essa questão que ele é muito colaborativo, né? Marcos assim, engenheiro não tem muitas barreiras, é um negócio muito aberto e assim, da Solarville particularmente a gente gosta também, né, de ter essa proximidade de receber, de ouvir, de entender o cenário e como que a gente pode né, estreitar a parceria e evoluir juntos também. Então é exatamente isso. Para quem ainda não conhece o convite, aí, tá? a gente tá no Engenho Nogueira, aqui, região da Pantulha, aqui em Belo Horizonte. Tá? Se estiver passando aqui pela região, <risos> para dar um, pô, um toque aqui para conhecer a estrutura também. Show de bola. Estamos com um grande parceiro aqui, Marcos Vinícius. Gostaria de mandar um abraço aí para o nosso amigo Ivan também. <risos> né? Grande parceiro aí da Imax, né? da Rede Mersol também. E pro Luan, que tá aqui com a gente hoje também, né, responsável aí pelos processos, principalmente pós-venda aí da Max E aí nesse cenário, né, até contando um pouquinho dessa história, dessa retrospectiva, contar um pouquinho pra gente da sua trajetória, Tomás. Trajetória profissional, né, que conheceu o pessoal já no mestrado ali, mas antes, né, teve formação na área de engenharia de energia, contar um pouquinho dessa trajetória aí pra gente.
1: Então, a nossa história começou em 2012, e eu e o Ivan, que é meu sócio, a gente formou em uhum. Engenharia de Energia. Que foi um curso inovador, porque a gente foi da segunda turma desse curso. Então é um curso voltado para a área de energia.
0: Caramba, foi bem no início mesmo, né? Bem... Assim, segunda turma ali. Né? Segunda é. turma.
1: Então, assim, todo mundo brinca, ah, engenharia elétrica? Não. A engenharia de energia, uhum. ela foca tanto na parte da energia elétrica, mas também energia química, energia mecânica, uhum. então todas as formas de energia. Então a gente Legal. viu o crescimento ali da eólica e viu ali também o potencial da energia solar. E a gente formou em, do, em julho de 2012, uhum. em abril de 2012, a ANEEL né, regulamentou a resolução 482. E aí a gente sempre tinha uma, uma ideia né, de ser empreendedor, é, a gente viu uma oportunidade, poxa. Regulamentou a, agora né, a energia solar. Acabou de sair do forno. Acabou de sair do forno. O Brasil com potencial gigantesco. Não tem ninguém praticamente mexendo. Você tinha poucas empresas no Brasil mexendo com energia fotovoltaica. Então tem um nicho ali para a gente atuar. Então vamos, vamos, vamos montar uma empresa nesse setor. Só que a gente ali era né, estudante, tinha uma outra mentalidade. Qual foi o nosso planejamento? Falei Vamos, vamos levar essa ideia para um professor nosso.
0: Ah, assim, tipo pra validar, Validar, ver se a gente ideia, não tá, né, lá, né
1: sonhando demais, uhum. enfim, né, fazendo loucura. A gente fez uma reunião com o professor Luiz Monteiro, que uhum. foi nosso professor da PUC, que é um dos maiores especialistas em energia solar do Brasil. Uhum. Bacana. E foi até aqui próximo, aqui no Shopping da Fábrica, aqui pertinho da Salar é Rio, ali. aí ele falou assim, olha, vocês foram bons alunos... É, tem, tem, tem bom potencial uhum. Mas vocês ainda precisam né, De um pouco mais de bagagem Para vocês entrarem no mercado aí, é, Preparados uhum. Então eu vou dar uma recomendação para vocês né, é, Recomendo vocês fazerem mestrado aí Se capacitar ah, Fazer parceria bom. E foi isso que foi feito Então eu entrei no mestrado FMG uhum. Voltado nessa parte da engenharia elétrica Voltado no fotovoltaico O Ivan entrou no Cefet No mestrado do Cefet e aí a gente né, deu uma, como diz, né, uma aperfeiçoada né, nesse know-how técnico. Lá a gente conheceu lá o Jean, o Elbert, que começou a né, estreitar essa parceria. Uhum. E aí com, com, começamos a desenvolver né, metodologia lá de dimensionamento, começamos a fazer parceria lá com, né, com alguns distribuidores que estavam nascendo naquela época. Nossa, estava muito
0: incipiente ainda, né? Assim do... A
1: gente não Aham. conseguia saber preço de, de, de módulo fotovoltaico. Eu não sabia se um módulo Aham. fotovoltaico era 50 reais, mil reais, 5 mil, mil. Eu não, não conseguia não saber se informação, assim Não tinha né? referência, não tinha referência. Na, a gente é da época era obrigatório a DSV, Dispositivo de seccionamento visível A gente não sabia o preço disso. Quanto que é? Mil reais? É dois não. mil reais? É cinco mil? A gente não... tinha essa dificuldade de fazer orçamento. Até para adquirir
0: esses, essas tabelas de preço, provavelmente... Né? Era tinha...
1: complicado. Ah. Você ia contratar frete, você tinha que explicar, mas que produto que é isso? Ah, é aquecimento <risos> solar? Não, não. É fotovoltaico? Ah, mas... Meu, não sei se meu seguro cobra, você tinha que conversar Cara. com a transportadora. Uhum. Uma coisa engraçada é que o primeiro projeto que a gente aprovou na CEMIG aqui de Minas, uhum. para aprovar esse projeto, a gente sentou numa mesa lá com cinco ou seis engenheiros da CEMIG, projetinho Cê? de 3 kW, né? 12 painéis de 245 watts. Olha para você ver que, que, ainda... que, 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 que <risos> e hoje outros não tempos. Não, hoje outro é 600, 660. Uhum. E aí a gente sentou, explicou o projeto, explicou o DUB lá para os engenheiros da CEMIG. Aí a vistoria da CEMIG, a CEMIG mandou uns seis técnicos. Eles não sabiam o que era um inversor, a gente tem não, esse aqui que é um inversor, aqui ó, você desliga aqui uhum. e tal. Então a gente ajudou até a treinar os técnicos da CEMIG, então a gente participou desse início assim bem, bem, bem nos primórdios mesmo. E então, o nome é... da Imax foi uma, uma criação, foi uma ideia da minha mãe, pra você é ver. Mesmo? Então tava eu e o Ivan lá, vou montando uma empresa, então vamos fazer isso, ah. qual o nome que a gente vai dar? Aí a gente falou, ah, vamos dar solstício, né? Solstício é quando o, o dia né, hum. tem a maior duração, do, a maior duração aquela questão toda. Aí minha mãe, a gente fazendo a reunião indo lá em casa ainda, não tinha sede, não tinha nada ainda. Minha mãe olhou e ô, ô, meu filho, solstício não é um nome comercial, né? Vamos dar um nome mais comercial, um nome mais forte. Aí, ah, mas não, não tem ideia e hum. tal, não, deixa, deixa aqui. Aí ela pegou e escreveu o nome do Ivan, Ivan Magela. Marcos Xavier. Ah, Ivan Magela? Isso. Ah,
0: tá. uhum. Aí ela
1: pegou e tal, ó. Ivan Magela, Marcos Xavier, e Max. Aí, E aí ela não é da área, uhum. não tem conhecimento da engenharia elétrica, ó. Aí o Ivan falou, não, mas Max é bacana, porque de todo modo a corrente máxima vem lá, como Imax. Nossa, é
0: mesmo. Então vai dar
1: hein? isso. então vai dar esse, uhum. esse tom, né? Parecendo que é a corrente máxima, ah, aquela questão. É. E aí foi o nome da Imax, naquele momento foi. Cara, que foi legal, bom, foi uma. Como diz, né? O filho da minha mãe também, a é Imax, né? É o nome Imax.
0: Que demais, olha que legal, né? Essa questão do contexto. Quando você fala desse primeiro projeto, né, CEMI, Foi em 2013, 2012, 2013, 2013, 2013. 2013, 2013. Ali, 2013.
1: É. Nesse momento a gente nem tinha um CNPJ formado em IMAX ainda. A gente. É, fez o projeto vamos dizer a a gente fez uma parceria na época é. lá com o André que hoje que, é da, que era da era gente desde aquela André época Ipólito. André Hipólito. É. a gente fez esse projeto uhum. em parceria com ele né e aí depois ele mudou lá para Valinhos né seguiu a carreira da gente uhum. e aí a gente ficou aqui em Belo Horizonte montamos a IMAX então foi esse que foi o Olha, o cara. nascimento aí da IMAX
0: que legal tudo na base da parceria ali tudo também,
1: sempre né, né? porque uhum. é um mercado novo se todo mundo que está nesse mercado né, rompendo essa barreira, se não se unir, esse mercado não estaria onde que está hoje. Então, ah, um dos motivos do mercado estar tá crescendo bastante é esse espírito colaborativo uhum. de todos. Né? É, a gente brinca que ah, tem os concorrentes integradores, tem, mas uhum. quando tem evento, os grupos do WhatsApp, tem uma interação bem bacana, um ajudando o outro. Então É um dos segredos do mercado solar estar tá onde está e ainda tem muita ainda para crescer.
0: Tem muito potencial. né. Muito legal essa história, né, pessoal? Olha que coisa. Lá no início de 2012, 2013, até para conseguir os preços aí junto aos distribuidores, referência de equipamento, era. Porque não tinha de fato informação, né? não tinha esse nível de, de detalhamento. Tanto é que, assim, a sua vila surgiu exatamente como você descreveu, né, ali, e foi na biblioteca da UFMG, <risos> nas reuniões ali, pessoal do mestrado, com esse projeto de desenvolver o primeiro inversor fotovoltaico nacional, né? Do ponto de vista técnico, avançou o projeto e tudo, fizeram protótipo até injetou energia e tudo. Mas aí quando foi para essa análise de mercado <risos> e desse nível de concorrência, principalmente os investidores chegando, né? Essa questão de importação e tudo, aí o pessoal decidiu pivotar esse projeto e direcionar mais para a linha de monitoramento. Tanto é que no início do mercado, ali né? para 2013, 2014 e tudo, eh, os inversores vinham sem o monitoramento. E daí que veio a ideia de desenvolver o DataLog. Para você que não conhece, o DataLog, ele, é um, ele, é, ele capta os dados ali, né? É um captador de dados, um coletor de dados, ali do inversor fotovoltaico. Ele comunica com mais 300 modelos de inversores, então tem essa aplicação universal, né? Fala multilínguas ali, digamos assim. E aí surgiu essa ideia de desenvolver esse equipamento para conectar ali no inversor e coletar esses dados. E aí foi a primeira central de motoramento do Brasil, Nessa época, ali para 2014, para 2015, e um ponto é que é, o pessoal comenta, né, que foi fazer a pesquisa de mercado, ali para entender melhor esse mercado, como estava estruturado. E na época eu acho que eram 300, em 2014 300 projetos fotovoltaicos. <risos> em todo o Brasil, <risos> então quando você fala aí né, que teve né, o projeto da CEMI, provavelmente foi um dos primeiros de Minas, que saiu o primeiro, né? provavelmente ali da
1: 2013. Quando a gente reuniu lá com a CEMI, eles uhum. falaram que era o segundo ou terceiro projeto em homologação, estava rodando uhum. e foi o primeiro edifício, porque os outros eram residências, ah, então sim. o nosso foi numa cobertura. Então foi o primeiro sistema fotovoltaico em prédio, comerci... em prédio residencial de Belo Horizonte, pelo menos foi. Porque Caramba. eu lembro do pessoal da CEMIC citando isso, que eles chamaram a gente para conversar uhum. de aterramento, como é que é, como é que é as proteções, DPS. Enfim, tudo com preocupação sobre a injeção da, de 3 kW na rede da concessionário.
0: <risos> Provavelmente o primeiro de Minas também, né? Quanto assim, de, de ter esse nível de, de conversa, de mesa e tal, chamar para uma reunião todo mundo ali, ter vários um engenheiros, muito legal essa história também. E claro, nessa né, questão aí da, da formação do, do nome. É porque né, a gente conversa com muitas pessoas e essa questão da marca, que é um negócio tão forte, né? Porque a marca ela é um símbolo, então ela, ela se comunica muito com, com o público, né? É o que fica na cabeça, é o que vai aparecer em todo o material, na comunicação. E a, a marca ela também traz uma personalidade ali também, né? Então isso é muito legal que uniu essas personalidades, né? Do, do Ivan, Magela, eu não sabia que tinha o Magela, né? Isso. <risos> com o Marcos, Vinícius, Xavier, né, que veio X, ali do IMAX também, muito legal. E com relação da parte técnica, né, com o Sheet, eu lembro que tem ali mesmo, né.
1: E fica é. fácil fazer o Mechanaiz, né, Max é. o máximo em energia solar. É, poxa, aí, é <risos> aí é bom demais. <risos>
0: Para você que está acompanhando, não se esqueça, tá, de entrar aí no, no Instagram, seguir já, arroba imax underline energia né, para acompanhar também da história da imax, dos projetos e tudo mais e também da rede mesol arroba rede imersol, tudo junto aí no Instagram, tá? Você que está acompanhando, aproveita aí para deixar um comentário, like, não se esqueça e aproveitando também é, para contar um pouquinho dessa trajetória, né? Você comentou aí da formação da imax, como é que foram os primeiros passos ali e trouxe essa percepção de, de como é que vocês sentiam o mercado nesse início ali para 2013, 2014? Certamente, é, esses contatos com os clientes, né? os primeiros clientes têm algumas histórias curiosas hein? É. <risos> dos primeiros projetos é. também, né, Max?
1: É Uma bem curiosa foi um cliente que até o Ivan foi atender, uhum. o Ivan chegou lá, fez a abordagem, olha, saiu a resolução e tal, agora você pode gerar sua energia e tal, o cliente só olhando Sim. pro Ivan assim, a nota que o Ivan terminou, foi falou assim, meu amigo, milagre é só Deus, viu? Muito obrigado, tchau pra você. <risos> Sério? Ele não acreditava que era possível gerar energia a partir do sol. E o Ivan, não, 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 é possível sim. Olha aqui, tá monitorado e tal, tem aqui o aplicativo. <risos> então assim, o que mais mudou no mercado foi porque quando a gente, nesse início, uhum. eu tinha que explicar tudo pro cliente, ele não sabia nada sobre como energia solar funcionava, uhum. achava que era aquecimento solar. Então a gente tinha que falar, olha, diferente, essa aqui, ela gera energia, ela não aquece água uhum. e tal. E isso, à medida que o mercado foi crescendo, principalmente ali em 2015, 2016, é, a gente percebeu que isso mudou. Hoje, quando eu vou fazer uma venda de energia solar, hoje o público, grande parte, conhece. Uhum, assim uhum. Não vou falar que são assim expert, que conhecem como é que funciona a legislação, o autoconsumo remoto, eles ainda requer essa parte da gente da orientação. Uhum, Mas já conhece o produto. Ah, eu já vi, ah meu vizinho colocou, meu tio ah, colocou. Sim. Então assim, hoje é até mais tranquilo uhum. a primeira etapa que você, é você apresentar o produto. Então ah, hoje é o pessoal é. né, já conhece o produto, já sabe que além de ser uma tecnologia ambientalmente correta, é, que também traz benefício financeiro. Então hoje essa, esse primeiro, esse grande entrave que era no início essa barreira, essa aí barreira
0: conseguiu derrubar, né? Já praticamente. conseguiu derrubar. Uhum.
1: Então hoje você tem que abordar é, mais a questão assim de você saber vender o seu o seu produto, né, o produto de qualidade, o serviço de qualidade e o atendimento, que é o pós-venda que aqui a gente tem a SolarView como parceiro estratégico aí. Uhum.
0: Essa questão de pós-venda é né, de fato estratégica, né? Estava olhando os últimos estudos da Green ali também, também vai nessa linha né, da, da questão, por exemplo, do ano passado, do estudo que eles fizeram, mais de 50% dos negócios chegam através de indicação. É então, um negócio que ele é muito forte, né? E, e como é que, que é essa visão, assim, Marcos, quando você comenta.. É, porque lá no início, essa grande barreira seria hoje, por exemplo, você ter que explicar todos os detalhes, como é que funciona, que de fato tem a conversão da energia solar e energia elétrica, como é que é isso e tudo, esclarecer essas dúvidas, principalmente aqui em Minas Gerais. <risos> o mineiro é desconfiado demais. demais. Né? Então você tem que explicar, fica assim, aí você tem, aí ele, ah não, vou esperar fulano fazer primeiro, vou ciclano. Você não vê o negócio funcionando, ele fica meio <risos> desconfiado. E aí essa barreira com, com o tempo, né, acaba que foi sendo desconstruída, foi sendo derrubada ali. E como é que você vê esse cenário hoje em que o cliente muitas vezes é, é, é isso que você comentou, né? Ele não é especialista, mas ele tem algumas referências isso. e talvez algumas referências erradas ali também. Como é que é isso hoje para bem que se desconstruir alguns conceitos que ele acabou levantando, né? Aquela questão, por exemplo. Então, às vezes, o cliente chega com algumas propostas já na mesa. E, ao mesmo tempo que a gente fala de um mercado altamente competitivo, aí tem esse contraponto do atendimento, do cuidado, da qualidade. Como é que vocês enxergam isso nesse mercado hoje? né?
1: É, é, hoje, o maior desafio é justamente esse que você comentou. Então, o cliente hoje, ele, uhum. ele sabe o que é energia solar, uhum, só que ele não é especialista. Então, ele... É difícil para o um, um cliente uhum. ele tomar a melhor decisão para ele.
0: Ah, então, ele sim.
1: vai e faz cotação assim. 90% dos clientes que eu vou chegar, ele olha, já tenho 5, 6 propostas. Uhum. Então, ele chega olha, eu preciso de uma proposta de 500 kW. Aí o integrador vai e manda, aí, o outro manda, o outro manda. Aí na hora que vai, ele vai comparar, um tem, tem 20 placas de 550, o outro tem 24 placas de 450, o outro tem 16 de 660 um tem inversor da marca A, o outro na marca B. O outro fala que microinversor é melhor, o outro fala que o inversor central é melhor. E na maior parte das vezes, o cliente fica assim. <risos> fica perdido. Que é que eu faço? Eu já, já conheço muita gente que ah, não vou mexer nisso não, muito complexo, não sei quem que tá certo, cada um fala um negócio. Então, Caramba. hoje o maior desafio da nossa equipe de vendas hoje uhum. é primeiro saber dar a orientação correta para o cliente, falar assim, olha, que você tem que comparar não é quantidade de painel, e não. ou né, você tem que comparar o seguinte, a potência que ele está entregando, a potência ou reais por watt, e se esses equipamentos que eles estão colocando são equipamentos de boa reputação, são equipamentos de boa qualidade, são validados, uhum. e mais importante do que os equipamentos é a questão do serviço a gente sempre liga lá na Emax, quando a gente vai aprender para o cliente, a gente uhum. dá o um exemplo de uma carne. Não adianta você comprar ali uma carne de primeira e você cortar errado. Porque ah, você vai transformar uma a carne picanha de
0: primeira. Você cortou é, picanha e vai...
1: Cortou ela errado ou assou errado, você acabou uhum. o sabor da picanha. Então, é, a gente tenta mostrar isso para o cliente. fala assim, olha, independente de você fechar com a imax você tem que procurar comprar um produto bom e uma empresa de boa qualidade. É, para fazer a instalação uhum. e acompanhamento. A gente está fazendo um sistema aqui que a vida útil é de 30 anos. Então você tem que pensar que daqui 2, 3 anos você vai precisar de uma, uma limpeza, você vai precisar aqui de, um, de tirar uma dúvida na conta de energia. Uhum. Será que, que essa pessoa que está te vendendo ela vai te dar essa segurança essa lá para frente? Essa assistência, essa
0: né? Uhum.
1: Porque a gente, a gente fala com o cliente, você, uhum. a gente sabe que o sua, sua, seu, seu dia a dia é corrido. Então você precisa de ter uma base por trás para te dar tranquilidade ah, para aquele sim. sistema solar não ser um, um peso nas suas costas. Não, tem que ser uhum. uma coisa boa. Uma coisa que quando você vê o aplicativo está funcionando bem, mas se acontecer alguma coisa, eu ligo aqui para a Imax, a Imax resolve. Às vezes saiu minha internet aqui, mas eu ligo, o técnico vem cá e volta o monitoramento. Ah, Já está na hora de limpar eu estava esquecendo, uhum. já me ligou para me lembrar que mês de julho é seco. Então tudo isso a gente tenta mostrar para o cliente que que a IMAX está ali para ser um parceiro dele em toda a vida útil da usina. Não é só vender, muito obrigado, me dá aqui os seus 100 mil reais, tchau, você se vira para lá. Não, nossa intenção é criar vínculo, criar parceria de longa data. E essa parceria de longa data gera mais indicações para a nossa empresa. Então Hoje 80% 90% do nosso faturamento hoje uhum. são de ampliações de usinas, de indicações dos nossos clientes. Aquele cliente que eu tenho cliente lá que ele está indo para a sétima usina dele.
0: Caramba, Outra, sexta usina cara, dele. Que legal.
1: Então Caramba. por quê? Porque fez primeiro na casa, gostou, fez no comércio, gostou. Agora já está fazendo para investimento. Então assim, tudo isso por conta do quê? Diferencial de atendimento e qualidade na prestação de serviço.
0: Olha que legal, pessoal. Você que está entrando nesse mercado, talvez usando oportunidades. Olha que dicas sensacionais aqui que o Marcos está trazendo, né? Dessa questão da abordagem. Muitas vezes o cliente, poxa, já está com a mesa cheia de proposta aqui. Só que ele não é técnico, né? O padrão do perfil cliente, muitas vezes, ele não é técnico, ele não vai ter esse nível de informação ali também, é né? para tomar a decisão. E aí você chega como especialista para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Né? A esclarecer ali talvez alguns preconceitos que ele tem com relação a tecnologias ou dúvidas, inseguranças Passar esse nível de credibilidade, de confiança e ajudar de fato a tomar a melhor decisão Isso você comentou é muito legal porque eu entendo que uma vida bem feita é exatamente isso, sabe? Assim pensando nessa questão de venda consultiva É você ajudar de fato aquela pessoa, por quê? Imagina um cenário em que você faz uma venda que não é bem feita, você não consegue orientar a pessoa ali da melhor maneira tomar aquela decisão. Cara, é questão de tempo para esse problema. Não, não necessariamente, né, trazendo para o fotovoltaico, não necessariamente com o equipamento que foi instalado e tudo, mas a percepção desse cliente. Às vezes ele está com expectativa que, que não está alinhada com o que foi vendido para ele, né? E isso acaba virando a bola de dentro lá é. na frente. E o pior é se você nem consegue identificar isso também, né? Então muitas vezes o cliente não está satisfeito, mas você também não está tá sabendo disso e gera algum nível de desgaste, você vai descobrir lá na frente. Aí você fala assim, poxa, mas eu poderia ter identificado isso antes, né? Então é muito legal esse conceito, o que é uma venda consultiva, né? De ter essa preocupação, de ter esse cuidado num determinado cenário, num determinado momento, qual que é a melhor tecnologia, qual que é a melhor solução que se adequa no seu contexto e que vai trazer os resultados que você está esperando. E claro, né, a gente sempre quer elevar esse padrão. Exatamente. <risos> Entregar mais do que a gente é, prometeu ali. Então esse nível de acompanhamento que o Max traz com muita responsabilidade, né, junto aos clientes, tem um setor estruturado para o pós-venda também, só traz fruto positivo. Quando o Max comenta, poxa, 80% aí... Né, dessas vendas, vem através de indicação, até 90% em muitos dos casos, olha que coisa mais significativa, né? Você tem uma máquina de vendas aí, através de todo esse relacionamento, desse contato, é algo muito importante também. Algo que, que chega aqui no celular, a gente tem percebido, né, nesse cenário que você comentou, Marcos, é de muitas vezes chegar clientes finais, né, proprietários de sistemas fotovoltaicos desesperados, os órfãos. Os órfãos, exatamente. É. Órfãos solares. Né? Eles cheiro assim, caramba, a empresa que fez a instalação aqui não está mais no mercado, quem que pode me ajudar aqui? O monitoramento está fora do ar. Meuzinho não está funcionando direito, a conta começou a aumentar. Né? Então são cenários que a gente tem vivenciado, assim, tem visto né, no mercado cada vez mais. É sempre bom contar com bons parceiros para indicar. É. E aí pegar essa percepção de vocês também, já está aparecendo assim no sentido de muito retrofit, vocês pegaram clientes assim, que estão abandonados nesse mercado e chegar precisando de um apoio, de um auxílio, assim?
1: É um dos, um dos melhores clientes que a gente tem hoje... É, ele na verdade ele construiu primeiro uma usina com concorrente uhum. é, na verdade esse concorrente ele fechou a empresa e foi para uhum. para outro tá dentro da área mas para outra outras atividades não mais na integração
0: ah sim uhum. e
1: aí obviamente ele não conseguiu dar essa assistência de né de pós venda e teve um inversor dele lá que deu um probleminha simples uhum. mas aí como o nosso consultor na época tinha chegado e oferecido fotovoltaico ele lembrou, falou, não, aquele menino que voa e foi lá, ele, ele, ah, ele atende bem. Vou ligar para ele para ver se ele se ele me ajuda nisso daqui. Aí nisso a gente ajudou nessa, nessa, nessa manutenção, uhum. foi um dia de serviço, uhum. foi uma questão assim, de monitoramento, a questão básica. Assim. E aí, ou seja, a gente criou um, um, assim, uma, uma boa expectativa nesse cliente e ele emendou uma usina atrás da outra, depois ele fez uma usina pro pai dele, pra mãe dele, ah. pra outra padaria dele, hoje ele tá na, na, na sétima usina. Então assim, isso acontece demais, demais, da, gente, da pessoa ligar e falar assim, olha, eu instalei, mas a empresa saiu, ou não tá dando assistência, uhum. vem cá, e a gente vai lá dar essa assistência, é, e às vezes, muitas vezes a gente traz esse cliente para nossa base aqui, ele se torna até um, um promotor da nossa empresa. Uhum. Oh, Uhum. Esse pessoal que me ajudou e tava com um problema aqui, resolveu e tal, e tal. E não tem melhor marketing do que é, alguém terceiro falando bem da sua marca, né? Isso ah, é o principal.
0: Sim. Isso é muito forte, né? É que envolve muito essa questão da é a transferência da confiança, né? Então, assim, pois se eu confio em alguém e esse alguém falou bem de tal marca, tal empresa, eu vou pegar aquilo como uma verdade absoluta. Eu confio nessa pessoa, Exatamente. né? no o julgamento que ela faz, né? Então você acaba transferindo essa confiança também para aquela marca, para aquela indicação. Isso funciona muito bem no fotovoltaico também, né? É o que a gente tem notado que tem, cada vez mais tem dado frutos e até assim também, é dado o cenário de pandemia recente, né? Que a gente teve praticamente essa revolução digital. Então é, quando a gente olha, por exemplo, as campanhas de marketing e tudo, o que a gente percebe é que tem um nível de concorrência que ele é muito grande. Então essa questão do, do digital... Como aumentou muito e tudo, muitas vezes é, essa, esse contato ali com o cliente ele fica muito virtual né, no final das contas. E é isso que a gente estava comentando, né, é uma venda que ela é consultiva, ela encontra algumas barreiras, algumas dúvidas, objeções, alto valor agregado, né, tem questão aí de responsabilidade civil, responsabilidade técnica, normas, uma série de, de etapas para serem cumpridos né, e serem levados em consideração também. Qual que é essa visão aí, dado desse esse cenário, né? Porque quando você comenta da questão da própria indicação desse sucesso aí do, do pós-venda, é, é, ele entra até como um diferencial, enxerga dessa forma, sabe? Uhum. Porque enquanto... Não que a gente tenha que encerrar totalmente uma estratégia e nunca mais olhar para ela. Mas a questão do teste, né? Gente, como surgindo startup e tudo... A gente tem muito internamente essa cultura do teste, de validar, de tenta, hipótese, tenta A, tenta B, tenta C, tenta D, vai, vai tentando avançar ali. Essa visão, por que que acontece, né, Marcos? Nesse cenário, olha que legal, era como se essa questão do digital, que meio que, minha visão já tá meio que saturada em algum nível, você conseguiu trazer uma abordagem muito diferente, né? E que dá o um resultado, o resultado está aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa perspectiva, sabe, dado esse cenário de, de virtual, de palavra-chave, de analytics e tudo, redes sociais e tal, desse cuidado, desse carinho e atenção ali com o cliente também, esse contato mais próximo, né, que vocês desenvolveram com os clientes também.
1: É, o digital é, é um complementando o outro, então o digital, ele aproxima, então, uhum. a, 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 às vezes o cliente, ou falar, ó, oh, o pessoal da imagem instalou, aí ele vai, o que, que ele vai fazer? Ele vai entrar no site da empresa, uhum. vai entrar no Instagram, aí ele vai ver lá o conteúdo. Dá então, aquela aí,
0: olhada, aquela exatamente, pesquisa, Exatamente, né? aquela é.
1: pesquisa e tudo. Aí quando você vai chegar pra conversar, se você não tem esse, esse digital também bem feito, um WhatsApp comercial ali pro atendimento, pra pessoa, às vezes manda um WhatsApp, ninguém responde, aí a pessoa já esfria. Então, assim, é um, é, são as duas pernas, né? Então você tem que andar bem no digital, não pode, né? É deixar a bola baixar, então você tem que ter lá um site bem feito, uma rede social bem feita, mas o mais importante, você vai criar aqui uma base de leads, tudo. mas a outra pena tem que andar, ou seja, você chegar lá, atender bem, a gente sempre gosta lá na IMAX da gente fazer a apresentação da proposta presencial, na pior das hipóteses, às vezes o cliente está muito distante uhum. ou não pode receber, vamos fazer uma reunião online, a gente apresenta, porque com isso, a gente dá a oportunidade do cliente conhecer mais a empresa Então quando eu chego lá e vou apresentar, olha, a empresa tem 8 anos de mercado e o mercado tem 10 anos. Então, ou seja, é, a empresa não é qualquer um, não é né? o cara sim. que abriu a empresa há 6 meses, nada conta, o cara não é. pode ficar grande, mas assim, para o cliente ele vai ter uma segurança maior de ter uma empresa consolidada. Aí eu falo, olha, a nossa empresa tem registro no CREA, ela está registrada no CREA, os profissionais que assinam o projeto também estão registrados hum. no CREA e são do Qualtech da empresa. Então isso aqui tem uma segurança. Olha, a minha equipe de instalação ela tem a NR10 a NR35. Então é uma segurança, porque se tiver algum, algum acidente aqui, uhum. nem responsabilidade você vai ter, porque você pediu a uma empresa com, né, com, com certificados tudo certinho. Olha, a gente é correspondente bancário, então eu consigo também... É, o banco validou a nossa empresa como um parceiro Legal. que consegue fornecer um produto e um serviço de qualidade.
0: Algo diferenciado também, Isso. né? Facilitador de negócio. Né? Exatamente,
1: porque aí, é, aí tem um cliente que fala com a gente assim, ó. É, placa, todo mundo tem. Mas o fornecimento do sistema com acompanhamento e qualidade, aí poucos têm. Então Boa. todo mundo vai ter, todo mundo consegue comprar qualquer marca. Hum. Ah, é o melhor módulo considerado é o canede. Qualquer integrador pode comprar o Caned, um distribuidor A, B ou C, uhum. mas e aí entregar o Canedia para com qualidade de serviço e um, né, um acompanhamento do né, da, do tempo de vida desse projeto. Uhum. Aí poucos fazem. E aí nesse mercado que é a Imax junto com a, com a, com a rede Mersol, está é, assim, focando nisso, ter esse uhum. diferencial de atendimento e pós-venda.
0: Demais. Bom, me chamou a atenção que você tinha comentado também né? que muitas vezes, quando esse, esse proprietário está né, com várias propostas ali na mesa, o foco é muito na questão do produto, que é esse Isso. papel, placa claro todo mundo tem e então, tal. Mas o que acontece é que, é, qual que está sendo esse cuidado com a parte da instalação? Né? Porque junto à parceria com a PB Clean também, o né, que a gente percebe? Grande, a imensa maioria de problemas relacionados ali ao sistema fotovoltaico é questão exatamente da qualidade da instalação, né? essa preocupação ali no atendimento das normas, de utilizar também os equipamentos e materiais adequados, né? para garantir esses bons. Então, o que acontece? No final das contas, quando tem esse nível de comparação, muitas vezes a comparação dessas propostas comerciais, elas entram apenas nos equipamentos ali. Mas o que acontece? O equipamento já está como commodity, então você não tem muita diferenciação, você pode ter uma condição e tal, essa flutuação do dólar, flutuação de estoque e tal, mas dificilmente você vai achar uma condição que seja significativamente diferente. Então no final das contas o que a gente observe, e até questão de muita reclamação né, dos grupos do WhatsApp, nessa questão da, de tentar enxugar muitas vezes na questão da instalação, né? E aí diminuir essa qualidade da instalação, aí já vê coisas aparecendo, <risos> né? coisas graves aparecendo, né? problemas como até próprio incêndio e tudo, que está relacionado a essa questão da qualidade da instalação também. Né? Então, é sensacional esse ponto de, dessa preocupação e desse cuidado, porque principalmente a questão do pós-venda que ela vem cuidar disso, né? ter esse olhar mais atento, também para entender, poxa, está chegando a expectativa de geração do projeto. Ah, o inversor ficou offline. Poxa, vamos prestar um auxílio aí para esse cliente. Será que é porque está com problema no provedor de internet? Será que está com problema na comunicação do inversor? Entender o que está que acontecendo para prestar essa assistência ali também. Né? E aí dentro desse mercado, fundamental, importante, construir as parcerias e aí a gente chega na Rede Inversal. e queria que você contasse para a gente, né, para quem não conhece, siga aí Rede Inversal Aí no Instagram, tá? Abraço pessoal aí, nossos amigos também, Diego, né? Cenário, pessoal aí da Salsicha também, Luciano, Alexandre, Paulo, galera. Aí um grande abraço e contar pra gente dessa trajetória, né? É, primeiro é relacionado a questão de como é que foi esse relacionamento com o Sebrae, né? A gente uhum. teve um evento recente aí do Minas Solar, que foi um grande sucesso, sucesso também. Sucesso total. Então sim, a gente já fala mais um pouquinho para você sobre esse evento, foi a primeira edição, eu acredito que a segunda, foi, segunda, foi a segunda, foi segunda, edição, segunda edição, mas o pessoal já está pensando na terceira, porque foi bom demais. <risos> então para contar a gente também, mas como é que foi esse relacionamento com o Sebrae? E contar um pouquinho mais da rede Mersol também, nessa perspectiva de colaboração, de parceria, que é algo que você comentou que é tão fundamental dentro do mercado fotovoltaico.
1: Então, quando a gente abriu o Imax lá em 2013, 2014, é, tanto eu e nós somos engenheiros, a gente, vamos dizer assim, tem um bom know-how técnico, né? Então, tem de lá de string, dimensionamento, perda por temperatura, microinversor, aquela questão toda. Porém, a gente nunca teve uma formação especializada para ser empresário. E é nessa lacuna que o Sebrae entra. Então, a empresa foi crescendo... Então surgiu a empresa, começamos a pegar uhum. esse tema residencial, aí começamos a migrar para o comercial, agora já passamos por mini geração e usinas para investimento. Mas só que para chegar nesse nível a gente precisava de quê? De ter um conhecimento de gestão, coisa que a gente, no curso de engenharia, é um tema que é um pouco deixado de lado. Verdade. Então é. foi nessa lacuna que o Sebrae entrou. Então o Sebrae lá em 2018, vendo o crescimento da energia solar no Brasil e principalmente em Minas, ele reuniu, fez o primeiro solar. então ele fez um evento uhum. para os integradores. Nesse evento dos integradores, eles esse selecionaram 20 integradores. Esse foi em 2018? Isso foi em 2018, uhum. 2018. E aí, nesse evento de 2018, ele abriu a inscrição, acho que inscreveram 20 integradores. E aí ele propôs um plano de capacitação para esses integradores. Bacana. Capacitação uhum. na parte de gestão. Uhum. Então, gestão financeira, marketing... É, central de Negócios, cultura da Cooperação. Então teve assim, foram praticamente dois anos o SEBRAE é, como se fosse uma incubadora. Ah, então falou assim, olha, gestão financeira, DRE, você faz dessa forma, olha, o marketing você tem que abordar dessa forma, gestão com indicadores, eficiência energética, e foi moldando a gente. Uhum. E aí nesse filtro de 20, no final ficou, ficaram 10 empresas. E aí, o mais legal: essas 10 empresas estavam com uma sinergia muito legal. A gente começou a compartilhar boas práticas. Então, o ah, pessoal da Salsich falou: Olha, aqui na Salsicha eu faço dessa forma. Aí a gente, oh, legal, isso aqui eu gostei, vou implementar nisso. Olha, nem Max eu faço dessa forma. Aí o pessoal da Cenário falou: Vou implementar ah. esse processo. Ah, eu tenho parceria aqui com a SolarView. Não, eu não tenho, não tenho parceiro, então vamos fazer uma parceria com a SolarView. Então a gente começou a trabalhar de uma forma colaborativa, um ajudando o outro
0: uhum. e
1: até o que chegou a um certo ponto que a gente falou, gente vamos unir, em vez de eu comprar 100, 200 kW por mês vamos unir os meus 200 kW por mês com os 200 da cenário, com os 200 da salsicha, com os 200 da solar com os 200 da probiomas e, e aí a gente vai passar a negociar 1 a 2 megas por mês com os distribuidores então a Imersol nasceu, assim, nasceu desse processo de Sebrae uhum. e isso evoluiu com uma central de compras. Então a Imersol hoje ela é uma central de compras. Uhum. Então ela junta o volume dessas 10 empresas para chegar e negociar isso no mercado. Então isso é bom porque a gente vai conseguir um preço mais competitivo para uhum. nossas uhum. empresas. Perfeito. É bom para o distribuidor que em vez de negociar com 10 empresas picadas, ele vai, vai, ele vai negociar uma vez com uma pessoa com um volume muito grande, que para ele também vai ser uma venda interessante.
0: Para todo mundo é bom. <risos> Para todo mundo é bom.
1: Então, essa foi foi a questão, foi o nascimento da Imersol que foi o lançamento agora do segundo Solar que foi, o, vamos dizer assim, apresentar o resultado desse primeiro Minasolar, uhum. que, que foi, que é um case de sucesso, que é como se fosse uma cooperativa de empresas que funcionou, que está que dando resultado, que está crescendo. Uhum. E aí, com a Imersol vamos dizer assim, comércio, que é essa central de compras, pintou outras ideias, que o grupo é muito dinâmico, é um, é um mercado inovador, então a gente falou, ó, vamos,
0: Empreendedores, né?
1: <risos> vamos, vamos unir aqui as 10 empresas, vamos fazer a imersão em engenharia, para focar no quê? Pra fazer a engenharia centralizada, porque aí eu consigo ter um corpo técnico mais forte, um claro, corpo técnico com mais é. quali qualificação. Então, graças à imersão em engenharia, hoje a gente tem as, as engenharias centralizadas e a gente consegue pegar várias obras de mini geração. Que legal. Então, a gente teve um exemplo agora que a gente tinha... Uma das, e, das empresas da Imersol, a Solar, lá de João Pinheiro, estava uhum. com, com, com um cliente que estava precisando de fazer três usinas ao mesmo tempo de mini geração.
0: Caramba, em paralelo.
1: em paralelo uhum. E aí ele estava com medo de passar esse projeto só para Solar. Uhum. Aí o que, que a Solar fez? Não, não, pera aí, eu tenho aqui parceiros para parceiro fazer isso. Aqui, aí chegou lá, aí o Max chegou a cenar e falou, não, Pode entregar uma para cada um, que o pessoal tem know-how. A gente apresentou né, o portfólio, tudo. Uhum. Executamos as três obras ao mesmo tempo e o melhor. Um trocando as boas práticas com o outro. Então, olha, esse processo aqui de, de fundação, fazendo dessa forma aqui, está tendo uma produtividade melhor. A gente pegava e mudava lá. Ah, e aí, é. graças a Deus, entregamos as três obras assim no prazo, o cliente super satisfeito. Então, foi um, é um outro braço que está surgindo, que é essa parte da de engenharia, que é essa centralização da engenharia. Uhum. e Focado nesse mercado aí de mini geração, usinos aí acima de um megawatt.
0: Que bacana você vê dois pontos sobre isso aí, né? Primeiro, essa questão da, da parceria né, junto ao Sebrae, isso você comentou, é muito forte, né? Realmente, eu, como engenheiro também, gente, realmente não tem esse contato ali com essa veia mais empreendedora do negócio. É, isso um curso especificamente, né? O que me ajudou foi muito a questão da empresa Júnior que trouxe uma visão mais prática Mais dinâmica, essa pegada mais comercial De negócio também né? Mas no geral realmente né? Se olhar assim, olha lá a programação A grade do curso não tem, <risos> não tem. tem pouca coisa sobre isso né? E outro ponto é relacionado a Olha que legal, né? isso é muito inovador Pessoal, isso é muito bacana né? Então traz essa veia inovadora Também a gente já está falando de sistemas fotovoltaicos É um mercado altamente tecnológico e traz essa veia de inovação do ponto de vista de negócio também. Olha que interessante, né? Realmente um, um case né, de sucesso em parabéns também pela iniciativa, crescimento. Eu lembro que eu cheguei a participar de uma das palestras ali, acho que em 2019, da parte do motoramento. Na, na ocasião, o Ivan, que estava lá representando, né, e Marcos Isso. ali, com outras várias empresas. E é muito bom, depois de alguns anos, ver esses frutos, né? Ver esse crescimento que certamente está decolando e vai levar cada vez mais longe também. Isso é muito bacana. Claro, contem conosco nessa parceria pra gente ir junto. Ah, e... Solar
1: View é parceira estratégica aqui da Rede Mersol. De Show. longa data e vamos continuar sendo.
0: <risos> vamos! <risos> Show de bola! Meus amigos, passa muito rápido! A gente estamos tá chegando aqui aos momentos finais aqui. Eu gostaria de agradecer tá, por toda essa parceria, né, os feedbacks, essa proximidade que a gente tem tem construído também. É, junto na né, IMAX, a Rede Mersol. Né, com certeza a gente tem muito que construir juntos ainda também. Lembrando que você que está acompanhando aí, siga lá, tá? Arroba IMAX underline, Energia, para ter acesso a essas novidades em primeira mão também. E com a Rede Mersol também, arroba Quer falar também do evento do Minas Solar, <risos> então já fique ligado que ano que vem a gente tem mais uma edição. Né? Provavelmente vai ser ali no espaço do Sebrae, no Barão Homem de Belo, né?
1: Exatamente. Então
0: estava muito bacana esse ano que é, tinha palestra no, no auditório principal e duas salas com workshop em paralelo também, trazendo diferentes temas aí do marketing pós-venda, regulamentação, questões jurídicas, é, formação de equipe, questão de instalação, pós-venda, uma série de itens aí né, que foram abordados também e até mesmo a parte de exposição ali, com novas tecnologias, né, tendências aí desse setor também. Então chegando nesse momento, né, agradecer a participação do nosso amigo Marcos e já caminhar para as considerações finais aí também.
1: É, o grande e bacana é que Minas Gerais é o estado líder de energia solar no Brasil, tanto de geração centralizada agora que passou, é. como geração distribuída, e faltava um evento de, um, de grande porte aqui em Minas. A gente sempre estava acompanhando lá muito o Intersolar, uhum. é, CBGD, mas assim, o um evento aqui em Minas, focado para mercado mineiro, estava faltando. E aí, no um Sebrae, vendo essa lacuna, organizou esse evento, teve apoio aí da gente da Rede Mersol, teve outros colaboradores uhum. também. E foi um evento bem bacana e a gente acha que... Não acha não, tem certeza que ano que vem esse evento vai tomar outras proporções e Minas Gerais merece né, ter, ter essa... Esse, um evento desse forte aqui no estado.
0: Pelo que eu vi lá, com certeza. <risos> <risos> Sem dúvidas Então é isso, meus amigos. Obrigado por estar acompanhando aqui com a gente. tá? Lembrei de compartilhar para você que está vendo a gravação aí, depois de um tempinho. Comenta aí também, dá o like e tudo mais. E esteja atento às redes sociais. Eu sou lá para saber mais das nossas soluções também, das novidades que a gente vem trabalhando e aí conteúdos de qualidade para você, integrador fotovoltaico. Muito obrigado e até a próxima. Alô, pessoal.
1: Um abraço, galera. Até mais.